0: Este é o som da Conferência de Imprensa das Manhãs 360, a altura em que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. E aqui dos quatro, eu acho que o Paulo talvez seja o único, eu não imagino, com umas sandálias Birkenstock. Uh, e
1: Birkenstock. Não, não imaginas bem. Uh, resto... Olha que
2: eu já tive. Então, por isso mesmo, o Paulo faz, é o único, que depois... eu não imagino. E também
0: não. imagino o Juca, ao fim de semana. Ah, sim, não o não Juca é? também. O Juca também é, lá, é pessoa para isso. Também é pessoa para isso. O Paulo, és o mais fraco.
1: Tchou, já foi. <risos> não, faço, não faço revista de imprensa é, Mas
0: são elas, estas sandálias O tema deste artigo na BBC Isto porque a fabricante alemã de sandálias Depois de ter passado décadas a tentar convencer os compradores De que o que pode parecer à primeira vista pouco atraente É realmente desejável vive agora a melhor fase de sempre Aquilo que já foi por muitos considerado piroso hum. Hoje vale muitos milhões de euros E parece que até nisto o filme da Barbie ajudou a extensão desse poder vai ser agora testada em Wall Street, já que as ações vão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque e partem com valores que são o dobro daquilo que valia há menos de três anos. A empresa, que tem raízes num sapateiro do século XVIII, encontrou os primeiros fãs entre os hippies na década de 60. Durante décadas, Birkenstock não era um sapato da moda, disse a repórter de moda do New York Times à BBC. Era algo que a sua tia mais idiota, é assim que ela chama, um professor de ciências, usaria com meias, mas aos poucos começou a converter o mundo da moda, tendo depois o selo de aprovação da supermodelo Kate Moss, isto já nos anos 90... Entretanto, na última década, a empresa ganhou sim, um grande número de seguidores, com a pandemia e o ênfase no conforto. Depois, através de colaborações com designers de moda e o aparecimento de celebridades como Gwyneth Paltrow e Frances McDormand, a usarem Birkenstocks. Aliás, esta última até levou umas amarelas brilhantes aos Oscars, em 2019. E com tudo isto, só no ano passado a empresa vendeu cerca de 30 milhões de sapatos. 30 milhões. A, a, a solidez da marca atingiu uma espécie de, de aus depois da aparição no filme Barbie, onde a personagem principal usou um par rosa das clássicas sandálias de duas tiras e só isso fez triplicar as vendas. Depois do bem filme Barbie. Incrível, incrível. Vários consumidores entrevistados pela BBC dizem que uh, o apelo das Birkenstock vai, vai durar mesmo que saiam de moda. Desde que as sandálias se mantenham confortáveis, nada os fará deixar de as usar. O artigo é extenso. Há muito para ler e também muitas fotografias para ver na
2: BBC. Está muito gira, este artigo. É, e, e são confortáveis. Começa-se
1: assim e acaba-se nas croques, mas tudo
2: bem. <risos> pois, já sobre as Crocs pois, temos outra, tem opinião. outra
0: opinião.
1: Já é outra história. E
0: por acaso já não imagino nenhum dos quatro. Com, 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 com croques, uh,
1: sim, também não, também não. Uh, ah, são muito outras, nem, nem, nem os <risos> jogadores. Um, tu, Paulo. Nos parece, na revista deste na revista fim de semana, hum. um artigo que nos começa por fazer esta pergunta: quantos europeus falam uma segunda língua? Além da língua hum, materna, mãe, materna, 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 se quiser. A língua é. oficial. É a língua oficial. O trabalho começa por nos dar uma estimativa por de, 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 Cristina Flores, que é a diretora do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos da Universidade de Minho. Ela diz que para aprender uma língua estrangeira precisamos da em média de contactar com o idioma entre 5 e 6 horas semanais, isto durante um ano. E passado esse período é provável que se tenham desenvolvido então conhecimentos linguísticos em relação a essa língua estáveis, básicos, mas o estudo tem de ser contínuo obviamente para se chegar e adquirir a fluência. A aprendizagem em sala de aula é um primeiro passo, mas o contacto com a língua através de vídeos, aplicações de telemóvel dedicadas ao tema ou obviamente conversação com pessoas que também falam essa língua é é essencial para que se consiga perceber, falar e escrever noutro idioma. Bom, mas então como é que estamos de línguas na União Europeia? Sobre a aprendizagem, os dados que há do Eurostat, referentes já ao início deste ano, dizem que em Portugal apenas 7% dos estudantes do ensino secundário: estudam duas ou mais línguas estrangeiras. 7% estudam Os duas, Sim, uma porcentagem muito maior seja, no a, partir décimo décimo ano, né? a partir do décimo ano. A partir do décimo ano, muitos ou quase todos estudarão uma, além de português, como é evidente. Uh -huh e só 7%, duas ou mais línguas. Também aqui estamos no fundo da tabela da União Europeia. No Luxemburgo, por exemplo, o mesmo grupo de pessoas estudantes de ensino de secundário, 100% de todos estudam duas ou mais. Na França, quase 100% também. Na Romênia, 99%. A República Checa, 98% e por aí fora. A média da Europa já agora está nos 61%. Bom, porquê é que há este aparente desinteresse em Portugal associado à aprendizagem de línguas estrangeiras? A mesma especialista Cristina Flores ajuda a dar uma resposta. Ela diz que o que tem acontecido é que há uma grande porcentagem da população sobretudo mais jovem que fala uma segunda língua, que é o um inglês um, e, enquanto uh, enquanto sobe uh, a proficiência em, em língua inglesa, deixe o interesse em estudar a outra outra, outra é. língua outro idioma, no fundo as pessoas vão pensando que Baixa já estão servidas Sim. de alguma maneira com um inglês razoável ou bom e portanto não precisam de ir a outro um espanhol, um francês, quer que seja na prática isto significa que qualquer jovem residente em Portugal com menos de 30 anos é um bom entendedor de inglês mas no fundo fica-se por aí nesta área de estudo uh, e este fenómeno tem levado de facto ao decréscimo do multilinguismo eh, no país. Olhando aqui para os, lados, para os dados na, da, 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 do Eurostat, então, aqui no segmento de adultos, se quisermos, eh, entre os 25 e 64 anos, eh, olhando agora para quem não fala nenhuma língua estrangeira em Portugal só 31% é que não falam portanto nós não estamos mal se olhamos só para uma língua, a inglês está aqui a pesar certamente estamos mais ou menos na média da União Europeia em que 31,8% das pessoas não fala portanto uma em cada três se quisermos Uh, curiosamente, ou talvez não, o país onde uh, muito menos pessoas falam uma língua estrangeira é o Reino Unido. Uh, dois terços, 65% dos ingleses não falam nenhuma língua estrangeira, lá está, o, in o, in não o inglês é como Não, não precisam, não não precisa, não. de alguma maneira, não é. Depois chega. Uh, aparece a Roménia, a Bósnia e a Albânia como os países onde menos pessoas. Fala uma segunda língua uma língua estrangeira. E, uh, Espanha não aparece aí, curiosamente. Uh, né? Espanha não aparece. Uh, Espanha aparece não com nada, 45%. Não. Sim, sim, é muito sério? menos do que nós. Falam menos uh, do que menos, nós. Portugal, assim? Só 31% é que não falam. Uhum. A Espanha, 45% que não falam. Quase metade. Então, e qual é, quais são as línguas mais, mais estudadas pelos uh, estudantes, se quisermos, da União Europeia? Uh, no ensino secundário, o inglês, claramente. Uhum. Quase esmagador, uh, 96, 97%. A seguir, o espanhol, 26%. E o francês, 22%, são esta, é este ranking das línguas três mais. É, com o inglês a, a dominar. É um trabalho hum. mais extenso que nos leva por estes caminhos, de facto, das línguas estrangeiras.
2: Olhem, tenho, tenho um pouquinho de tempo, mas quero recordar que hoje é um aniversário. É a Disney, faz 100 ah, anos. Faz Agora pensei que tinha escapado alguma coisa. <risos> Sim, Não de repente pensei, o Paulo, é, o Paulo é daqui a é, O Paulo, uh, o Paulo dias, está quase, dias. mas a Disney daqui a uns dias. Daqui a quase. Uh, pois bem, uh, isto está... Enfim, podemos encontrar Quantos vários... 100 anos. 100. 100 anos uh, 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 vários, vários jornais, acho que quase todos os jornais estão a assinalar este aniversário, tem havido vários artigos nos últimos dias, mas é mesmo hoje. Eu parei no, uh, no Diário de Notícias, artigo da Inês N. Lourenço, uh, até o título é bom, era uma vez a Disney, os estúdios foram criados precisamente no dia 16 de outubro de 1923, um jovem Walt Disney e o irmão Roy uh, fundavam uma empresa, a chamada Disney Brothers Studio o nome foi evoluindo. A marca Disney tornou-se, de facto, um sinónimo de cinema de animação. O artigo explica as várias razões para o sucesso. Primeiro porque criaram aquela figura uh, logo muito amada, o rato Mickey, mas depois uh, houve sempre uma abordagem pioneira dos desenhos animados, quer por processos tecnológicos, quer até pelas histórias. Em 100 anos, a Disney ganhou mais de 140 Oscars em várias categorias uh, e depois, para além de haver descrições de como é que funcionavam os estúdios logo no no início, aquela loucura uh, controlada que havia de imensa criatividade... O artigo termina com 10 clássicos da Disney, que começa com A Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. Há uma ronda, enfim, que nos faz viajar mesmo pelos grandes filmes da Disney, Pinóquio, Fantasia, Bambi, e que termina em 2013 com o Frozen. Vale a pena perceber, e aquilo que sempre nos surpreende é como filmes uh, que ainda parecem ser tão, tão especiais, já são tão, tão antigos, alguns deles com 50 e tal anos. Mas mantém-se Continuam sempre, é? a manter-se e a é escritura crianças de cada geração continuam a adorá
1: -los. Os pais continuam a mostrar aos filhos. É impressionante. Não é? é.
2: E eles continuam a gostar. Está no
0: DNA Sim. Sim. Conferência de imprensa das manhãs 360. Se não ouviu desde o início, esta edição junta-se às anteriores dentro de instantes. Fica disponível em podcast.